0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Schuppen-TV-Podcast, der Schuppenflechte-Podcast zum Abschalten und Abschuppen mit deinem Host Dejan. Viel Spaß beim Hören. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe hier auf SchuppenTV. Ich bin der, 89er Baujahr und ich habe Schuppenflechte mit Arthritis seit 2012. Wenn auch du vielleicht in irgendeiner Form betroffen bist, sei es auch, wenn es nur in Anführungsstrichen eine ja, rheumatische Erkrankung ist, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, schau dir alle meine Videos an, äh, aktiviere auf jeden Fall die Glocke und äh, verpasse keines meiner Videos, denn ich beschäftige mich rund um das Thema Schuppenflechte und teile alle meine Erfahrungen mit dir. Ja, im heutigen Video, da möchte ich mit dir über Prinzipien sprechen, die ich mir selbst auferlegt habe, die die Werte, die ich innehabe, wiedergeben und die mich, ja, ich sag mal, bei Laune halten, die mir Halt geben für den Alltag und die mir meine persönliche Richtung, wenn man so will, meinen persönlichen Kompass darstellen und mir so eine Richtung geben. Und ähm, ich starte einfach direkt mal mit den ersten... Eines meiner Prinzipien ist erst das Problem und dann die Lösung. Was meine ich damit? Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen, dass du dich vor allem mit dir selbst beschäftigst und die Ursachen für deine Probleme, soweit es geht, selbst erforscht. Du wirst bei einem Arzt irgendwann an Grenzen stoßen und das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass ein Arzt nur bedingt Zeit hat, die er für dich aufopfern kann, will, soll, wie auch immer, weil er natürlich eine Praxis hat, er ist auch in einer gewissen Art und Weise Unternehmer und ähm, es ist wirklich, sage ich mal, eine Fleißarbeit, einen Arzt zu finden, bei dem du dich wirklich gut aufgehoben fühlst und der dir auch wirklich, sage ich mal, helfen will. Warum sage ich helfen will? Ähm, ich habe mich schon mit ein paar Abonnenten unterhalten auf Instagram oder über Skype, wie auch immer, und ähm, da habe ich aus Erzählungen wirklich schon so Geschichten erfahren, wo es dann hieß, ja, der, und ich habe dem Arzt dann erzählt, dass ich jetzt erfahren habe, dass es jetzt Biologika gibt, als Firstline-Therapie, oder mal generell, wenn ich so das Thema Biologika angeschnitten habe, da habe ich richtig gemerkt beim Arzt, dass er seine Augen ganz weit aufgemacht hat, so nach dem Motto, oh, der ist jetzt überrascht, dass ich mich ja doch so gut auskenne, und ich finde es, nach aktuellem Stand eigentlich erschreckend, dass es immer noch Ärzte gibt, die sich darüber wundern, dass Patienten dieses Thema anschneiden, weil es gibt jetzt Biologiker schon seit, ja, es gibt Biologiker, soweit ich das beurteilen kann, schon seit den 90ern und ähm, seit 2015, da gibt es ein Biologikum, das heißt Cosentix, das ist eines, was mir persönlich sehr gut geholfen hat. Äh, was ich aber damit sagen will, ist, es gibt es jetzt nicht seit gestern, sage ich mal. Es gibt schon ein bisschen länger. Und mich macht es in einer gewissen Art und Weise auch, sage ich mal, ein bisschen, wie sagt man, wütend, auch traurig, wie auch immer, weil du ja nicht wirklich weißt, was der Arzt sich dann letzten Endes denkt, wenn jetzt der Patient ihn darauf anspricht. Also will der Arzt dir das überhaupt verschreiben? Darf er das? Kann er das? Wie, wie hängt das mit den Kosten zusammen? Man muss natürlich äh, ganz. Fair, fairerweise auch dazu sagen, dass äh, Biologiker äh, jährlich extrem viele Kosten also, ähm, nach sich ziehen. Das sind irgendwo zwischen 15.000 und 25.000 Euro, je nach Hersteller. Und ähm, natürlich, unterliegt man, äh, unter, natürlich unterliegt man da als Arzt, sage ich mal, so einem gewissen Zweckmäßigkeitswirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeitsgebot und so weiter. Das Ding ist aber, dadurch, dass ich mich jetzt schon mit dem einen oder anderen Abonnenten unterhalten habe und erfahren habe, dass wirklich auch oder auch teilweise gesehen habe, dass sensible Stellen betroffen sind, also Gesicht oder Fingernägel und dann trotzdem diese Leute lange damit leiden schon, ich irgendwo nicht ganz nachvollziehen kann, warum Ärzte da nicht schneller reagieren. Es gibt einen Podcast, ähm, den kann ich auch wärmstens empfehlen, den kann ich auch in der Infobox verlinken. Der heißt Farbenhaut und in der Episode Nummer 18, da kommt an einer Stelle die Aussage eines äh, Professor Dr. irgendwas, ähm, wo er sagt, ab einem gewissen Punkt ist der Arzt verpflichtet, dir auch wirksamere Medikamente zu geben. Also wenn sich herausgestellt hat, dass bisherige Therapieansätze einfach nicht funktionieren. Also wenn du über längere Zeiten Basismedikamente schon genommen hast, sowas wie FOMADERM oder MTX, so MTX ist ja so der Klassiker schlechthin, was eigentlich so jeder Rheumatologe oder, ich bild mir ein, auch teilweise, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, äh, Dermatologen auch verschreiben, aber vor allem Rheumatologen, weil es äh, vor allem günstig ist und es natürlich auch wirksam ist, also es hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es immer noch genug Ärzte gibt, die Viele Patienten nicht für voll nehmen, das Ganze nicht irgendwo auf Augenhöhe angehen und ähm, ja, sich so ein bisschen weigern, sage ich mal, teurere Medikamente zu verschreiben. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf den Kostenpunkt eingehen, gar keine Frage, es ist ein Thema, man darf das nicht äh, außen vor lassen oder ignorieren. Äh, dennoch, ich spreche hier aus eigenen Erfahrungen und ähm, ich denke jetzt mal einfach, laut, und ich philosophiere mal so ein bisschen über das Thema. Ich frage mich halt, ist es nicht sinnvoller, wirksame Medikamente, auch wenn sie teurer sind, gleich zu verschreiben, um Folgeschäden zu vermeiden? Und damit meine ich Folgeschäden im Sinne von Lebensqualität, die du nicht mehr aufholen kannst. <lacht> ähm, Frust, der sich aufbaut. Sorge darum, dass du vielleicht deinen Arbeitsplatz verlierst. Sorge darum, dass du deine Position, deine Rolle, deinen Platz in der Gesellschaft irgendwo verlierst, weil sich Leute von dir abwenden. Bedingt dadurch, dass die sehen, dass du eine Schuppenflechte hast. Es sieht halt nicht schön aus, die Leute wenden sich von dir ab. Also all diese Dinge, dieser Rattenschwanz, der so hinten dran steckt, an einer Psoriasis. Von den Gelenken will ich noch gar nicht sprechen. Ähm, von diesen Gelenkschmerzen und so weiter, was auch definitiv ein Einschnitt in die Lebensqualität ist. Aber das sind alles Dinge, wo sich ein Arzt auch fragen muss, Inwieweit kann ich hier dazu beitragen, dass diese Person wirklich ein glückliches Leben führen kann, ein würdevolles Leben? Ähm, es geht uns hier in Deutschland im Vergleich zu zum Beispiel Amerika extrem gut. Also wir werden hier auf einem sehr guten Niveau behandelt. Wir haben hier ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Äh, es ist sinn, sinngemäß so vergleichsweise äh, ähm, luxuriöse, Zustände im Vergleich zu Amerika, wo wirklich Leuten gar nicht geholfen wird, was Schuppenflechte angeht. Ich habe mich dazu auch mal eingelesen in den Weltgesundheitsreport. Da war, eine, ähm, da war eine Sitzung, da war ein internationales Treffen, das müsste 2015 gewesen sein. Und da wird davon berichtet, dass es in Amerika teilweise katastrophale Zustände gibt, wo von Personen berichtet wird, die obdachlos geworden sind, die ihre Arbeit verloren haben, die übersät sind mit Schuppenflechte und ähm, die sind dieser ganzen Sache hilflos ausgesetzt. Ähm, man hat das Ganze hier in Deutschland auch teilweise, wo wirklich sich die Ärzte verweigern, wo Ärzte zumachen, wo der Stolz im Vordergrund steht, wo sich ein Arzt, sage ich mal, ein Stück weit zu wichtig nimmt, wo sein Ego zu groß ist, als dass er es zulässt und auch sich mal einlässt auf die Probleme des Patienten. Natürlich muss der Patient auch, also seinen Teil dazu beitragen, und sich dem annehmen, was der Arzt da vorschlägt. Wir haben alle irgendwo unsere Vorgaben. Es gibt auch Regeln, auch als Dermatologe musst du dich natürlich an Regeln halten, gar keine Frage. Das verstehe ich. Nur, ich erzähle hier aus eigener Erfahrung, wo ich ganz genau weiß, dass es Ärzte gibt, die auf Teufel komm raus ignorieren, was du ihnen zu sagen hast. Und ich berufe mich bei dem, was ich sage, immer wieder auf die S3-Leitlinie. Und die gibt es auch für die Dermatologie. Und da wird auf internationaler Ebene wirklich regelmäßig evaluiert, wie ist der Gesundheitszustand, wie ist der Fortschritt, was Biologika angeht. Ich spreche jetzt mal nur wirklich von einer Systemtherapie mit Biologika. Nimm Cosentex, nimm Tals, nimm Humira, äh, nimm Stellara. Selbst da gibt es auf YouTube ein Video von einem Mädchen, die ist relativ jung, beziehungsweise sie war relativ jung zum Zeitpunkt, als sie das aufgenommen hat, das Video. Und sie berichtet davon, dass Stellara halt sehr, sehr, sehr gut bei ihr gewirkt hat. Hat bei mir zum Beispiel die Schuppenflechte wieder ein bisschen verschlechtert. Ähm, trotzdem habe ich aber schon fünf verschiedene Biologiker getestet äh, und drei davon haben sehr gut gewirkt. Und das zeigt mir, dass man in dieser Richtung eigentlich viel aktiver werden müsste. Also es gibt äh, ein Register, das heißt PsoBest, und da sind schon, glaube ich, über 17.000 Patienten registriert, über die regelmäßig berichtet wird, über die Informationen in diesem Register gesammelt wird, werden. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Und die Tendenz ist, dass es in Zukunft immer, 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 immer besser wird, für uns Leute mit Schuppenflechte, an eine Systemtherapie ranzukommen. Ich kann es nur ans Herz legen. Ich verlinke es dir auch unten in der Beschreibung. Schau dir auf jeden Fall die Webseite pso.net an, also Paula Siegfried Otto, Nordpol Emil Theodor, De, geh dort auf die Arztsuche und gib dort einfach mal in deinem Wohnort, in einem Umkreis von meinetwegen 50 Kilometer, einfach mal deine Adresse ein. Und da wird dir eine Liste mit vielen Ärzten angezeigt, die vermeintlich, die hoffentlich, die wahrscheinlich Erfahrung haben im Umgang mit einer Systemtherapie. Also da wirst du früher an Ärzte rankommen, die eher gewillt sind, aufgrund der Erfahrung, die sie haben, dir eine Systemtherapie äh, zu verschreiben, also Biologiker. Ich habe einen Abonnenten, der hat seit elf Jahren Psoriasis, das ist der Fatih, Fatih mein Lieber, Grüße gehen raus nach Berlin, ich hoffe dir geht's gut, ähm, er sagt der, und ich habe seit elf Jahren Psoriasis, mir hat ein Arzt nie davon erzählt, dass es Biologiker gibt, ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, wenn man jetzt ungefähr rechnet, okay vor elf Jahren, da war 2011, da gab es das vielleicht noch gar nicht, also Cosentix zum Beispiel, das was ich als allererstes genommen habe und was bei mir sehr, sehr, sehr gute äh, Erfolge nach sich gezogen hat, das wurde erst 2015 in der Dermatologie zugelassen als Biologikum. 2016 wurde es dann auch zugelassen bei rheumatischen Erkrankungen und ähm, da kannst du dann teilweise gar nichts dafür, äh, wenn der Arzt es noch nicht verschreibt oder wenn noch keine Erkenntnisse darüber gesammelt worden sind, das ist schon klar, nur Elf Jahre, das war 2011 in seinem Fall. Also das heißt, vier oder fünf Jahre später hätte ein Arzt durchaus davon berichten können oder ihm das, sage ich mal, ans Herz legen können. Weil, soweit ich das beurteilen kann, war der Befall bei ihm schon groß. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie das ist, elf Jahre darunter zu leiden. Und das ist eben das, worauf ich hinaus will. Das sind dann Zustände, die mir nochmal, sage ich mal, irgendwo beweisen, dass es immer noch viele Ärzte gibt, die sich dem Ganzen verschließen und ähm, das, musst du nicht mit, das, das musst du nicht mitmachen. Und um nochmal zurückzukommen auf diese Sache mit ähm, erst das Problem, dann die Lösung. Widme dich selbst deinem Problem, warte nicht, bis der Arzt irgendwann mal vielleicht irgendwie mit dem richtigen Bein aus dem Bett aufgestanden ist und eine gute Laune hat und dann willkürlich auf einmal anfängt und erzählt, ah ja heute machen wir es. Ähm, ich will wirklich niemandem etwas unterstellen, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren wirklich äh, nicht so cool. Also ich musste wirklich immer nachbohren und ich habe irgendwann erfahren, dass es Biologiker gibt und habe mich dann sofort damit auseinandergesetzt, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit ich da rankomme. es waren zu dem Zeitpunkt, als ich noch äh, wirklich stark meine Schuppenflechte hatte, so 2012, 2013, war das äh, zwei Basismedikationen, die fehlschlagen müssen, in Verbindung mit einem sogenannten DLQI-Fragebogen, wo du halt auch eine gewisse Punktzahl erreichen musst, dass du dann gegenüber der Krankenkasse verantworten kannst, als, als Arzt, als Therapeut, dass du jetzt Biologika verschreibst. Ich habe sogar vor kurzem erfahren von einem Abonnenten, dass sogar ein Hausarzt in der Lage ist, Biologika zu verschreiben. Du musst nicht erst zu einem Dermatologen, wo du oft auch das Problem hast, dass du... Monate im Voraus wirklich äh, auf einen Termin warten musst, nein, du kannst direkt zu einem Hausarzt, wenn der, sage ich mal, bewandert ist mit, mit diesem Thema, wenn er sich damit auskennt und sogar der kann dir das verschreiben. Ich persönlich bin jetzt mittlerweile bei einem Arzt, da bin ich einmal im Jahr, das ist Professor Dr. Kurzen, Grüße gehen raus an einen sehr, sehr menschlichen und sehr coolen Arzt, äh, der ist in Freising. Schau auf jeden Fall dort vorbei, wenn du da halbwegs in der Ecke bist. Professor Dr. Kurzen, Freising, das ist äh, ja von mir hier 150 Kilometer. Da fahre ich einmal im Jahr hin und er weiß, dass ich mich sehr mit dieser Thematik beschäftige und er sagt, ja, einmal im Jahr sollten Sie auf jeden Fall vorbeischauen, ansonsten schicken Sie mir regelmäßig einfach, wenn Sie ein neues Rezept brauchen für die Biologiker, Ihre Versichertenkarte, ich schicke es Ihnen zurück, Sie reichen das Rezept ein und fertig. Das ist eine Lösung, von der hätte ich mir nie erträumen können, dass die mal irgendwann sich für mich ergibt, also ich war ja vorher auch immer regelmäßig da alle drei Monate in der Uniklinik ich äh, habe mehr gewartet im Wartebereich, als wie dann die Behandlung war. Dann war das immer so ein Pokerspiel, welchen Assistenzarzt ich jetzt wieder vor mir sitzen habe. Wenn es dann ein Assistenzarzt war, der der Meinung war, der muss sich jetzt besonders wichtig aufspielen, habe ich dann gesagt, ja, ich möchte direkt zum ähm, Professor Sticherling dann wusste ich schon immer gleich, dass die Aussage kommt, ja, da müssen sie aber noch mal warten, es kann aber lang dauern, da müssen sie aber lang warten. Wusste ich, ja, ja, kein Problem, ich warte. Also es war wirklich ein Kampf, es war wirklich, wirklich, wirklich nervig und ich hoffe, dass ich dich da draußen erreiche und dich, ähm, dass, ich, dass ich dir helfe mit meinen Informationen, dass du das nicht alles durchlaufen musst, dass du dir da wirklich massiv Zeit sparst. Nochmal, ein Abonnent, Fatih, der hat das elf Jahre lang gehabt und dann hat er, ich bilde mir ein, angefangen, August, September meine Videos zu schauen und ich glaube vier oder fünf Monate später noch, hat er dann schon angefangen mit Biologica, mit Cosentix und äh, ich habe mich mit ihm vor ja vor vier Wochen, glaube ich, vor sechs Wochen unterhalten und er meinte, das schlägt gut an, Haut ist gut, er ist quasi über den Berg. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass er das elf Jahre hatte und äh, dann innerhalb von vier, fünf Monaten, also ab dem Zeitpunkt, wo er auch das umgesetzt hat, was ich ihm so quasi an Infos gegeben habe über YouTube, die sind frei verfügbar, diese Informationen. Schau dir die ganzen Videos einfach an. Er hat über Psonet, über diese Website, einfach einen Arzt gefunden in Berlin. Ich weiß nicht, ob das dann eine Klinik war, aber Leute, die spezialisiert waren darauf drauf. Und ihm wurde von vornherein dann der Therapieansatz dargelegt. Also ich glaube, es war bei ihm dann MTX oder Fumaderm, wo er es dann fünf oder sechs Wochen nehmen musste. Und er hat in den Kommentaren auch geschrieben, er weiß, er muss durchziehen und dann kommt er an Biologiker. Zack, und dann ging es los mit Biologiker, weil es vorher leider nicht angeschlagen hat. Und ja, und das soll dich motivieren, bleib bitte dran, also lass den Kopf nicht hängen. Es gibt genug Leute, die wirklich Erfahrung haben mit Cosentix. Mit, mit anderen Biologikern, mit Humira. Das ist äh, Wahnsinn, was es da alles an Auswahl gibt heutzutage. Also wir sind da in Deutschland wirklich gut aufgestellt, sage ich mal, was es da wirklich an Auswahl gibt. Und äh, es kommen ja auch Biosimilars raus. Sobald ein Patent abläuft, dürfen andere Pharmaunternehmen in einer nahezu identischen Art und Weise nachproduzieren, mit einer fast identischen Wirkungsweise und kostengünstiger. Immer noch Schweinegeld aber deutlich günstiger als wie das herkömmliche Biologikum, das erstmalig sozusagen hergestellt wurde. Bei äh, Cosentix, da ist der Hersteller Novartis, der da dahinter steckt. Und ähm, da ist das Patent nach zehn Jahren ausgelaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Frag mich jetzt aber nicht, äh, wann das erstmalig produziert wurde. Es wurde wie gesagt 2015 zugelassen in der Dermatologie, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist das erst, eines der ersten, wo das Patent ausgelaufen ist. Und es ist ein großer Vorteil für Betroffene, weil du machst es damit Ärzten eigentlich leichter, dass sie ihrem Wirtschaftlichkeitsgebot und ihrem Zweckmäßigkeitsgebot nachkommen. Ich denke jetzt einfach mal laut, ich denke jetzt einfach mal diese Sache zu Ende, ich versetze mich in die Lage eines Arztes und ähm, denke mir, okay, wenn jetzt Biosimilars rausgekommen sind, wenn jetzt schon ordentlich Daten gesammelt wurden zur Verträglichkeit, zur Wirksamkeit und so weiter und wenn ich mich halbwegs austausche mit meinen Kollegen, ja, wenn ich jetzt nicht ein Arzt bin, der äh, gerade so immer im Keller irgendwie sich verkriecht und ein bisschen Angst hat vor Menschen, dann kriege ich ja mit, dass andere Kollegen das wirklich mit guten Erfolgen praktizieren und tolle Erfolge haben mit, 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 mit Patienten. Ja. Ähm, das ist, dann ist das halt ein Vorteil, so will ich das äh, ausdrücken. Ähm, ändert nichts an der Tatsache, dass du trotzdem, was deine Gesundheit, deine Ernährung angeht, äh, trotzdem hinterfragen solltest, ob das, was du isst, ob das, was du zu dir nimmst täglich, ob das dir wirklich so gut tut. Und ähm, es sind wirklich ganz einfache Ansätze, die ich persönlich verfolge, die dazu führen, dass ich auf Sachen verzichten kann, ohne dass ich sie vermisse. Also ich habe vor ein paar Wochen angefangen, mich tiefer mit Nachtschattengewächsen zu beschäftigen. Also sowas wie Paprika oder, oder Kartoffeln oder Chili zählt auch, zu den Nachtschattengewächsen und äh, ja, das zählt auch dazu. Äh, berichtige mich mal, falls ich falsch liege, aber Aubergine ist zum Beispiel auch ein Nachtschattengewächs und in Nachtschattengewächsen ist ein Stoff drin, der nennt sich Solanin. Und äh, nach einem Artikel, den ich gelesen habe, kann ich da auch mal in der Infobox ver verlinken, heißt es, dass Solanin äh, ursächlich ist für das Provozieren von rheumatischen Erkrankungen oder es hebt insofern Entzündungsfaktoren an, dass du halt mehr Gelenkprobleme bekommst, dass deine Gelenke mehr anschwellen und sowas. Und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, also seitdem ich auf zum Beispiel Kartoffeln verzichte, weil ich weiß, dass es mir schadet in meinem Fall, aufgrund der Situation, in der ich mich befinde, wie gesagt Schuppenflechte mit Arthritis, äh, geht es mir extrem gut. Also ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einfach so Gelenkschmerzen hatte. Vielleicht kennst du es. Manche haben Gelenkschmerzen, pochende Gelenke und sowas alles, wenn sie sich ausruhen, wenn irgendwie vielleicht im Körper irgendwelche Entzündungen gerade irgendwie im Gange sind. Manche haben es dann bei aktiver Bewegung und so weiter. Ich habe es weder in der einen Situation noch in der anderen. Das ist ein Punkt. Eine andere Sache, und das habe ich aus Unwissenheit immer weiter praktiziert waren Rote Beete, immer zum Frühstück Rote Beete, Brokkoli und ich habe irgendwann einen Unverträglichkeitstest gemacht den packe ich dir auf jeden Fall in die Beschreibung das ist der erste Link in der Beschreibung den kann ich dir nun wärmstens ans Herz legen, den zu machen denn da bekommst du mal einen Überblick über die Lebensmittel über die Konservierungsstoffe, über die Süßstoffe, über Gräser Bäume und so weiter bei denen du eine Reaktion im Körper quasi entwickelst, eine allergische Reaktion oder, oder eine Unverträglichkeit. Ich habe so zum Beispiel herausgefunden, dass ich äh, hochgradig reagiere auf Olivenöl, was ich echt nicht gedacht hätte, das hat mich schockiert. Dann war zum Beispiel auch Palmöl dabei, bei Palmöl weiß ich aber sowieso, dass es kompletter Schrott ist, weil es katastrophal viele Omega-6-Fettsäuren hat und gut, ist halt in 50% aller industriell gefertigten Lebensmittel enthalten, die ganzen Schokoriegel, diese ganzen Süßigkeiten, da ist es halt mit drinnen, teilweise auch in Babyprodukten. Ähm, esse ich aber sowieso nicht, aber wie gesagt, rote Beete ist etwas, das ich weglasse seitdem und dann sind viele andere Sachen dabei, bei denen ich auch eine Unverträglichkeit habe. Meerrettich zum Beispiel, vertrage ich ein Stück weit besser, aber sollte ich zum Beispiel weglassen oder Wasabi. Das sind alles so Dinge, die haben mir dabei geholfen, bessere Entscheidungen für mich persönlich zu treffen, wodurch ich mich viel besser fühle. Ich habe nicht mehr diese Müdigkeit, diese direkte, unmittelbare Müdigkeit nach dem Essen, die du vielleicht kennst. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal schnupfen hatte. Vielleicht hörst du es ein bisschen an der Nase. Ich habe so, so ein bisschen so eine verschnupfte Nase, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das so ein bisschen an den Pollen oder sowas liegt oder weil wir halt nachts mit, mit offenem Fenster schlafen, mit gekipptem Fenster, weil es ist jetzt gerade so eine schwüle, warme Zeit oder sowas. Aber ich... Habe vorletzte Woche fünfmal die Woche Sport gemacht, letzte Woche viermal. Dann war ich gestern Abend wieder auf dem Fahrrad, gleich nach dem Skype-Call mit einem, äh, auch mit einem Abonnenten. Ante, Grüße gehen raus. Ähm, ich habe kein Herzrasen oder sowas. Also, das sagt mir, ich habe jetzt nicht irgendeinen Schnupfen oder sowas. Aber auch die Allergie an sich. Dadurch, dass ich Lebensmittel weglasse, die mich persönlich belasten, von denen ich jetzt weiß, welche es sind, geht es mir ein viel, 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 viel besser. Und, ähm, was ich auch mache, ist eines, ich trinke regelmäßig Kollagenhydrolysat, ich mache das in Form von grünen Smoothies, wo ich dann unter anderem Kollagenhydrolysat mit beimische, in Verbindung mit anderen Zutaten, die in Kombination sehr, sehr, sehr wirksam sind, die auch sehr, ja, die, die notwendig sind bei Leuten mit Psoriasis und mit Arthritis. Und das sind die Stoffe, also das ist Vitamin A, C, E und Magnesium, das sind unter anderem die Vitalstoffe, die Nährstoffe, so nenne ich es jetzt mal, die wichtig sind bei der Entzündungskontrolle im Körper. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, schau dir auf jeden Fall mein E-Book an, das findest du auch unten in der Beschreibung. Da findest du einen Mix an Zutaten, die in Kombination sehr wertvoll sind, um, ich sag mal, Entzündungsreaktionen in deinem Körper zu unterbinden. Nehmen wir jetzt mal nur den rheumatischen Faktor. Du hast dann zum Beispiel in den Gelenken mal eine Entzündung, in den Endgelenken, in der Zehe, wo auch immer. Und da, wo die Entzündungen stattfinden im Körper, da musst du dir vorstellen, dass freie Radikale am Werk sind. Wenn du jetzt aber einen grünen Smoothie trinkst, wo du dann unter anderem Beeren mit reinpackst, also je dunkler, desto besser, Brombeeren zum Beispiel oder schwarze Johannisbeeren, die auch extrem, extrem viel Vitamin C haben, das ist der Vitamin C-Killer schlechthin, ähm, die wirken sehr gut entgegen gegen diese freien Radikale, das unterbindet das Ganze, Bären stärken auch deine Schleimhaut und das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter und wertvoller, wichtiger Punkt, denn du sollst wissen, deine Darmschleimhaut, je besser sie intakt ist, desto besser kann sie, ich sag mal, schädliche Stoffe aus Lebensmitteln, aus deiner Umwelt generell, was alles, was wir essen, alles, was wir schlucken, was wir trinken, zurückhalten. Also du wirst dadurch indirekt einen besseren Schutz, eine bessere Verträglichkeit gegenüber Lebensmitteln haben, die du eigentlich nicht so gut verträgst. Das heißt nicht, dass du sie dann wieder mehr essen solltest, aber es wird dir auf jeden Fall besser gehen. Das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, also regelmäßig grüne Smoothies, wie gesagt, Link zu dem E-Book ist unten in der Beschreibung. Du findest, da auch das, äh, du findest da auch den Link zum Kollagenhydrolysat, was ich da auch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ich habe eine Kooperation mit Dr. Briegel Aktivnahrung. Du findest da auch einen Rabattcode unten in der Beschreibung. Das ist ein Gutscheincode. Du unterstützt mich gleichzeitig dabei. Das ist ein Affiliate-Link. Ich bin Freund von äh, Transparenz. Ich empfehle es dir wärmstens. Du wirst merken, es wird dir sehr, sehr, sehr gut tun. Zum Thema Kollagen habe ich nochmal ein sehr ausgiebiges Video gemacht. Also wenn du vielleicht noch erstmal sagst, der, ich habe zu wenige Informationen dazu, ich möchte erstmal mich mehr darüber informieren. Schau dir auf jeden Fall ein Video an. das kommt am Ende beim Abspann vom Video. Ich verlinke es dir auch nochmal unten in der Beschreibung. Da widme ich mich in 26 Minuten dem Thema Kollagen und da siehst du dann auch mal ein kleines Beispielvideo, wie ich mir meinen Smoothie zusammenmixe. So viel dazu und damit will ich heute auf jeden Fall erstmal Schluss machen. Wie gesagt widme dich erst dem Problem, mach den Nahrungsmittelunverträglichkeitstest, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung und äh, du wirst dann schon mal eine gute Übersicht dafür bekommen, welche Lebensmittel du meiden solltest. Also ich gebe dir ein letztes Beispiel, ich habe letzte Woche Nudeln selber gemacht, machen wir immer wieder mal gerne mit den Jungs zusammen, es ist immer ein super Spaß, mein kleiner freut sich darüber. Das habe ich mit Weizenmehl gemacht und auch ein bisschen mit Gries, mit gemahlenem Gries. Macht die Nudeln so ein bisschen bissfester, ist richtig schön, richtig lecker. Und das Ganze dann mit einer Lachs-Sahnesoße. Also Tagliatelle mit Lachs-Sahnesoße. Die Lachs-Sahnesoße habe ich mit Olivenöl gemacht und dann habe ich ein bisschen Kochsahne mit reingemacht. Und ohne Spaß, ich habe am nächsten Tag direkt Schnupfen bekommen. Und ich wusste, dass mein Körper darauf reagiert. Ich weiß, dass ich auf Olivenöl eine Unverträglichkeit habe. Und das ist das. Wenn du dein Problem kennst, bist du viel, viel, viel entspannter, weil du weißt, woher es kommt. Du, du kannst natürlich kannst du nicht zu 100% wissen, Mensch, woher kommt es das jetzt, dass ich heute mal nicht so gut drauf bin. Manchmal wachst du auf, du bist einfach schlecht drauf oder es passiert etwas Unvorhergesehenes. Entscheidend ist aber, dass du dich darum bemühst, herauszufinden, was dir persönlich gut tut, wer du bist, also wie dein Körper zusammengesetzt ist. Und das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen und ja, das erreichst du, oft mit wirklich wenig Aufwand und mit verblüffend geringen Kosten. Also wenn ich mir überlege, teilweise, was mir Abonnenten erzählen oder so, einfach Leute, mit denen ich mich so unterhalte, was die schon alles ausprobiert haben, an Supplements, an Behandlungen, wo die sich natürlich erhofft haben, dass dadurch eine Besserung kommt, weil du aus dem Frust heraus, aus diesem Schmerz heraus einfach nur eine Besserung haben willst, verstehe ich voll und ganz. Du tust dir aber eher einen Gefallen, wenn du dir einmal wirklich Zeit nimmst und ein paar Tests machst. Und dieser erste Test ist wirklich den, den kannst du machen mit der Unverträglichkeit. Sorry, wenn ich mich so oft wiederhole, ich will es dir nur ans Herz legen, weil es wirklich für mich persönlich ein Game Changer war. Und ja, das ist erstmal so der erste Schritt, damit belasse ich es heute. Es gibt neun weitere Prinzipien, über die ich spreche über die ich sprechen möchte, wenn du das möchtest. Und äh, ja, in dem Sinne, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.